0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Moje je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s vojnovým reportérom a autorom pripravovanej knihy z Peusiren, Tomášom Forom o druhom výročí plnoformátovej vojny v Ukrajine a vojnovom reportovaní. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Meta na svojich platformách Facebook a Instagram odstránila účty najvyššieho iránskeho vodcu Aliho Chamenejho. Vysvetlila, že tieto účty odstránila pre opakované porušovanie zásad o nebezpečných organizáciách a jednotlivcoch. Irán a Severná Kórea a v menšej miere aj Rusko a Čína využívajú generatívnu umelú inteligenciu na uskutočňovanie alebo organizovanie útočných kybernetických operácií, zistila to spoločnosť Microsoft. Francúzsky vojenskí experti a experti na kybernetickú bezpečnosť tvrdia, že identifikovali sieť so sídlom v Moskve, ktorá šíri propagandu a dezinformácie v západnej Európe. Online sieť zahrania najmenej 193 stránok šíriacich prorúskú propagandu obhajujúcu rusku inváziu na Ukrajinu a kritizujúcich vládu v Kieve. Starosta New Yorku Eric Adams v stredu uviedol, že jeho administratíva podala žalobu proti spoločnostiam sociálnych sietí. Podľa žaloby podnecujú krízu duševného zdravia mládeže. TikTok uviedol, že zintenzívni svoj boj proti falošným správam a vplyvovým operáciám pred voľbami do Európskeho parlamentu. Vo všetkých štátoch Európskej únie spustí vo svojej aplikácii tzv. volebné centrá, vďaka ktorým budú môcť ľudia jednoducho odlíšiť fakty od fikcie.
1: Dobre vieme, že pokiaľ vypadá Ukrajina, tak Slovensko sa neocítne návde o válkom orození. Myslím, že je potrebné ako by to trošku odmytnilo, aby zovať a začať celospráv o tej vojne ešte raz a inak naozaj oprímne a si vedomí negatív, ktoré sa tam dejú. Ja ako novina sa už, už dlho necítim v Ukrajine, akoby vítaný a že moja práca... Dáva zmysel aj pre tých, ktorými, ktorými tam umožne uprazovať.
0: Mojím dnešným hostem je Tomáš Foro. Dobrý deň. Dobrý deň. Vedeli by ste na úvod zhrnúť, ako sa za posledné dva roky vyvíja informovanie o vojne na Ukrajine a mediálne pokrývanie vojny v Ukrajine? Mení sa používaný slovník alebo záujem médií o dané témy?
1: Myslím, že toto prebieha dosť podobne ako pri, pri iných konfliktoch a krízach. Na začiatku je tam veľký záujem, až také hyper pokrývanie po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch. To vidieť, že to ten záujem stabilne upadá a spolu s tým upadá aj, povedal by som, že v investície do získovania informácií, pretože to, aké informácií dostávame od takých stabilných mainstreamových slušných médií na Slovensku alebo v západnom svete, záleží od toho, od, množstvo a reportérov, ktorí sú priamo na mieste, ktorí nepreberajú nejaké agentúrne správy. A toto je čosi, čo bolo vidieť veľmi, veľmi drasticky, že v prvých týždňoch tam sa človek doslova podkyňal novinárov všade a bolo to ež kontraproduktívne, lebo všetci videli všetko a všetko to bolo to isté a dnes leďme človek stretne nejakého reportéra západného, väčšinou ukrajinský, ukrajinsky, alebo, alebo z takýchto krajín ale, ale to už nevidieť že by, by naozaj akoby pracovali štáby ktoré, ktoré to pokryvajú podobným spôsobom takže v tomto smysle áno a potom sú tu samozrejme aj rôzne iné zdroje informácií to sú dezinformačné weby sú tu sociálne siete a to je vlastne tiež akoby, zaujímavý zdroj pretože pokiaľ o tie sociálne siete tak najmä Twitter sa od začiatku vojny od začiatku invazie stal takým dôležitým zdravom informácií pre, pre mnoho ľudí u nás a zdalo sa, ako by bolo až takým alternatívnym zdravom, ale ono sa to veľmi rýchlo ukázalo, že na Twitterie, najmä potom, ako ho prebral nohý majížel, sa, sa vlastne dostali naozaj všetko, že vlastne tam na začiatku sa objavovali na prvý pohľad to originálne analýzy a informácie, ale postupne sme začali zistevať analýcie a ľudia, ktorí to sledujeme, že tieto informácie často neoveruje, často nejakým spôsobom skreslované a samozrejme je tam obrovské množstvo propagandy, takže Twitter je už skôr taký výzmeh toho, čím sa môže stať pokrývanie alebo informovanie o vojene. Tam, tam neexistuje vlastne naozaj žiadne dno toho, čo sa tam dokážete nájsť. A zaozaj takým hlavným zdrojom mnohých ľudí, ktorí, to je takí analytici, ktorí začali rozplej o tej vojene po nejakých príspevkách alebo týždňoch sa ukázalo, že tomu vôbec nerozumejú a to boli ľudia, ktorí tam zdeskali naozaj desiatky tisíc sledovateľov, ktorých v nejakom čase citovali slušné médiá a nakoniec sa ukázalo, že tí ľudia si, to si mnoho z tých vecí vymyšľali alebo že boli úplne nekompetentní. A to je pre mňa taký naozaj taký až exemplárny príklad toho, že akým spôsobom v tomto konflikte slúžia táto sociálna sieť. Taká ďalšia tento typu platformy je Telegram, ktorý je paradoxne ako veľmi zaujímavý zdrojom informácií z obidvoch dvoch strán, frontovej linie ale je veľmi dôležité a veľmi náročné získovať e, tie správne zdroje, pretože tam je takisto strašne veľa z informácií, ale faktom je, že keď sa nachádzajú nejaké zaujímavé videá, názve nové, veľmi autentické, alebo informácie úplne najnovšie, nejaké vývoje, vývoje v konkrétnych sektoroch bojových, tak najčastejšie to nachádzame práve na telegrame, len to funguje spôsobom, že treba dostať nejaký konkrétny odkaz na konkrétny telegramový kanál a vedieť presne, čo sa vlastne hľadá. Čiže presne spôsob, než robí väčšina používateľov, že má niekoľko tzv. voverných hodných zdrojov, ktoré tam sleduje a čaká, že tam budú vždy najnovšie informácie. Práve naopak toto funguje tak, že vojaci z obidvoch strán túto aplikáciu, túto platformu používajú a vlastne dávajú tam často aj úplne recenzurované videá, za ktoré by mohli napríklad ísť do väzenia svojho veriteľstva, mať naozaj problémy. Len my sa musíme vedieť dostať, my musíme vedieť, že, že práve v tomto momente práve tento človek dá niečo zaujímavé a to nie je také úplne jednoduché, takže to vždy, vždy to funguje cez niekoho, kto si to všimne a, a postupne sa to vlastne dostane k ja viacerým ľuďom a takmer, teda, že sú to úplne rôzne účty, to nie, to nie je nejaká malá množina účtov, ktoré je dobre sledovať lebo sú ono No a potom samozrejme pre mňa je veľmi zaujímavé, si to, ako sa, rozvíjal, ako sa rozvíjal od začiatku invázie informovania Zensinfo Web, najmä na Slovensku, ale aj v celej západnej Európe, pretože tam to bolo veľmi dobre vidieť, že na začiatku, keď vypukla invázia, tak na týchto platformách vládol absolútny chaos, úplne nestabilné narácie, lebo evidentne nemali k dispozícii nejakú konzistentnú verziu udalostí, ktorou by vedeli zmyslplne reagovať na ten... Odraz, keďže vieme, že vlastne tie prokremiorské kanály do vypuknutia invázie všetkých ubezpečovali, že Rusko nikdy na Ukrajinu nezaotočí. Evidentne Moskva nepovažovala za potrebné ani tých slovenských informátorov informovať, že sa chystá urobiť pravý opak. Čiže tie prvé dny, to bolo naozaj veľmi zaujímavé, aký tam panoval chaos. A samozrejme to sa so potom neskôr zmenilo. Ten dôvod je, že Rusko tu inváziu naozaj na najväčšie tajnosti a jednoducho tieto ich mezinárodne kanály, medzi ktoré patria slovenské dezinformátory, nechával úplne, úplne nevedomých toho, čo sa deje, ale to sa samozrejme už dávno zmenil, takže dnes už ten link s týmito kremánskymi kanálmi funguje opäť bezchybne. A ešte pokiaľ ide o tie mainstreamové médiá, to teda je veľmi zaujímavé, lebo od začiatku u nich vidíme podporu ukrajinského informačného narratívu, ale myslím, že najčastejšie bez schopnosti filtrovať informácie a vedieť by odlíšiť medzi nejakou, nejakou vyváženou informáciou a tým, čo je takými, až takým až nadšeneckým pokrývaním vojny, To je takisto problém a Samozrejme, to je v menšej miere a to sa nedá nazývať dezinformáciami, ale ako chýba mi tu v slovenskom, slovenskom informačnom priestore naozaj akoby, také objektívne filtrovanie informácií, overovanie tých zdrojov, pretože stránky, oficiálne stránky Ukrajinského ministerstva obrany a tých podobných kanálov to naozaj nie sú objektívne zdroje informácií. My všetko, veľmi dobre vieme, že, že ukrajinská propaganda funguje rovnako dobre ako tá ruská úloha médií, nie je ani do jednej z nich. Takže toto je, toto je akoby, takisto problém. No od, samozrejme to nenazývame informáciami a nemá to takú škálu ako v prípade naozaj tej druhej strany. Ja by som povedal, že to bolo také proukrajinské nadšenie, ne? akoby už tá vojna bola akoby nejakým nejaký mýtom, nejakým časťom boja dobra so zlom a v s tým sa akoby aj filtruje to, čo prichádza. A to, no to potom akoby má výsledok v tom, že, že ľudia u nás oni vlastne si neuvedomujú, že aká ťažká je momentálne veľmi situácia na fronte. By často možno mať pocit, že Ukrajina je už kľúč od vyčastva, lebo stále počujeme, koľko Ukrajinci zostrelili rakiet a koľko z- 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 zabili ruských vojakov, koľko zničili techniky. A toľko ukrajinských bolo zničených, to sa nedozvieme nikde, pretože to Ukrajina oficiálne ne- neposkytuje. Tento problém inokedy... Som si všimlal, že v ukraiňské, ukraiňské spoločnosti, že chýba tam naozaj triezy pohľad na to, na problémy, aký, akým čeli armáda a v akom sa vlastne nachádza naozaj ťažká situácia, v aké sa dnes nachádza na frontovej línii.
0: Aké sú v súčasnosti nálady medzi civilným obyvateľstvom Ukrajiny? Sú obyvateľia stále rovnako motivovaní, alebo postupne ich ochota bojovať proti agresorovi klesá?
1: Myslím, že sú rovnako motivovaní. Aby ne, sa ochota bojovať proti agresorovi, to, čo si všímam, že začína byť trošku cítiť, je, rozdrobuje sa taká jednota. Jednota spoločnosti s vojenským aj, aj civilným, s vojenským velením a civilnou akcininou administratívou. Ja by som povedal, že možno po tom prvom roku, ktorý bol veľmi intenzívny a emocionálne aj, aj na, na vývoj udalosti na frontovej linii, tak jednoducho ľuďom trošku spadli tie rúžové okuliare, aké si, také okuliary a a začali vnímať negatívne javy, ktoré sa dejú v armáde, v spoločnosti, v politických špičkách. A to je, myslím, že to je zdravé, že to je normálne, lebo Ukrajina naozaj je veľmi ďaleka od ideálu a to, že ľudia začínajú vnímať korupciu, krátnutie humanitárnej pomoci a, a rôzne naozaj patologické javy, ktoré sa, ktoré sa dejú v každej spoločnosti, v každej armáde a, a v Ukrajine tým viacej, pretože Ukrajina podobnými problémami trpela už dávno predtým. takže dnes sa o nich začína rozprávať aj za krátka. Ukrajine nie je cenzúra, ale je tam akoby informačný, hlavný informačný tok hlavných televíziách, je pomerne dobre kontrolovaný niekoľkými spravodajskými domami ktoré samozrejme všetko konzultujú s vládnymi predstaviteľmi, čiže presne ako som hovoril pri prvej že keď si zapnete ukrajinskú televíziu, tak máte, máte pocit, že už tie dva roky Ukrajina naozaj už iba kločík od víťazstva a to dva roky trvá dosť dlho, takže toto ľudia si začínajú uvedomovať, je veľmi dôležité, o čom začínajú hovoriť, aká je realita, aké sú problémy, lebo to je prvá podmienka toho, aby sa mohli začať riešiť, že si ich priznáme, že si prestajeme prísť vlastne do svet z tých ružových farbák a, a začneme si naozaj hovoriť, že čo tu nefunguje a ako to možno zmeniť.
0: Všimate si naprieč populáciou aj prorúske nálady alebo prítomnosť konkrétnych prokremerských narratívov?
1: Oni sa so nejakým spôsobom objavujú, ale nie je to určite v takej forme ako, ako na Slovensku. A pokiaľ ide o prorúske nálady, tie sú, to ja by som to špecifikoval na konkrétne oblasti a toto je veľmi, veľmi, veľmi prikviasané, veľmi, veľmi späté s konkrétnymi regiónmi rozprávať sa najmä o v východe aj východe krajiny, miesta, ktoré sa dnes nachádzajú vo vojnovej zóne a tu, tu akoby cíti to okamžite ten rozdiel, no vidieť aj hneď ten rozdiel, ako prebiehalo vlastne oslobodzovanie týchto území alebo v bojovne, nejakom chersone, či na Južnom fronte, alebo v okolí Kiev bola ruská armáda a vždy stále konfrontovávala s obrovskou nenávisťou miestnych, ktorých vraždili a ničili ich techniku celý čas civil overmocí vidlo, ktorí do nich hádzali molotové a bodali ich vidlami a všetkým čo mohli a na tom východe a, a, a juvo východe krajiny, čiže tam kde sa dnes koby, prebiehajú najs- najsilnejšie, najkrovavejšie boje, tak tam je tá situáza trochu iná. Ako, tam takisto je veľa proukrajinských ľudí, ale ti jednoducho utekli, že takíto uvedomili ľudia a jednoducho v nejakom momente si uvedomili, že toto je riziko ich života, ich rodín a zároveň, že prekažujú ukrajinskej armádie a sa evakovali zo svojich domovov viac a tam na týchto oblastiach často nájdeme obyvateľstvo, to sú už, to sú už naozaj iba nejaké malie časti z toho, toho obyvateľstva, ktoré tam žili predtým a tí, čo tam zostali, tak to sú často prvorsky naladení ľudia. Mi sa stáva, že keď sa rozprávam s vojakmi, keď prichádza od nejakých oblastí, napríklad záporovskej oblasti alebo na Dombase, tak mne vojaci máme hovoria otvorene že v tejto, tie vlastne my tam nebývame, my sme si radšej vykopali bunkre vedľa dediny, pretože vieme, že dedinčania cieľujú celý čas ruské delostelstvo, naši vlastní ľudia, že sa ich vlastne boja a potom veľmi negatívne negatívne dôsledky na vzťah medzi armádou a civilmi, keďže si tieto dve skupiny nedoverujú a nejaké dokonca sa so nenávidia často, tak to je veľmi to je veľmi ťažká situácia pre samotných obrancov, ale áno, tento fenomén si všímam je to, nemá to nejaký obrovský dosah, ale je to viditeľné.
0: Indície ukazujú, že podpora Ukrajiny zahraničím postupne klesá a to ako na úrovni spoločnosti, tak aj politických elit. Je tento pokles podpory v Ukrajine citeľný? Môže sa podľa vás v dohľadnej dobe niečo zmeniť napríklad po prezidentských voľbách v USA či voľbách do Európskeho parlamentu?
1: On citeľný, tento pokles podpory je citeľný najmä na bojsku. To, že Ukrajina je vstávodostok zbraní a najmä munície je, je veľmi citeľné a dnes v tomto momente to... To vidíme na frontovej línii, že Ukrajinci prakticky ich akékoľvek snahy o získanie oslobodene území stagnujú a naopak musia sa brániť pred čoraz väčšou, prečo agresívnejšími ruskými ofenzívami, pretože jednoducho Ukrajinci nemajú dosť techniky, nemajú dosť munici na to a toto to všetko je dôsledkom toho, akým spôsobom tvorení západní politici plnia svoje slúby, ktoré, ktoré dali Ukrajine. Pokiaľ ide o nejaký taký, možno nie taký fyzický, nejakú takú fyzickú podporu, ale nejaký taký pocit podpory, tak toto je čo, čo dosť kolíše a medzi bežnými Ukrajincami, keď sa s nimi rozprávnu bojakmi, tam skôr prevláda to, čo, čo si práve prečítali vo svojich médiách. Oni nie sú veľmi schopní ani nemajú na to čas veľmi filtrovať informácie, ktoré dostávajú z západu. Takže to, čo si pozrú vo svojich televíziách alebo, alebo prečítajú v novinách ukrajinských o nás, O Slovensku povedzme po zmene vlády, však to je tiež veľmi dobrá dobrá, dobrá téma. tak takto, Takýmto spôsobom to ako by oni nejako spracovajú a často sa si musím o tom rozprávať, vysvetľovať, pretože je takisto ako by nejaké hĺbšie pochopenie situácií a procesov, ktoré prebiehajú v Európe a na Západe o nich úplne chýba.
0: Naďalej fungujú rôzne občianske iniciatívy a dobrovoľné formy podporí dodávok humanitárnej pomoci, ale aj nákupu vojenskej techniky. Ako vnímate takýto typ pomoci Ukrajine?
1: Myslím, že to je na jeden strany veľmi dôležité a veľmi to pomáha aj takému spojeniu medzi Ukrajinou a rôznymi krajinami a skupinami ľudí, ktorí podporujú a takisto pre Ukrajincov aby vedeli, že, že sme ani nezabudli, že sú tu s nimi ľudia z tých krajín, ktorých ku ním prichádzajú, je to naozaj množstvo množstvo rôznych krajín, najmä tých okolitých štátov, ale, ale z celé, prakticky z celej Európy. Ale ja o tom už dlhšie rozmýšľam, aj však my sami máme humanitárnu organizáciu a spolupracujeme aj s ďalším, s ďalším množstvom ľudí, že na druhej strane to je to taká až zúfalosť, keď si uvedomím, že čo všetko my sme schopní ako dobrovoľníci zo zbierok bežných ľudí získať. A ako je to málo oproti tomu, čo tí ľudia, čo tí vojaci naozaj potrebujú. My sa skladáme na nejaký dron s kvalitnou optikou, alebo, alebo na nej nejakú výstroj niekoľko týždňov, pretože to je pre nás že, veľká, veľká položka. My ho tam odniesieme a napríklad od týždňa sa dozrieme, že, že ten dron po pár dňoch padol, že o Rusy zostrelili, Lebo jednoducho škála, v akej dnes prebieha táto, ten, táto vojna, tento konflikt, je taká obrovská, že tam nepomôže nič, iba naozaj masívna podpora zo strany štátov, najväčších svetových štátov, pretože tieto humanitárne a dobrovoľnícke aktivity sú skvelé a pomáhajú veľmi aj tam, kde štáty nevedia pomôcť alebo nedokážu, pretože my ako dobrovoľníci vždy dostaneme na miesta, ktorých nevedia ani, možno ani ukrajinskí velitelia že práve to vtedy potrebujú, ale... Ale tá škála potrieb, ako dnes má, pre stojí ukrajinská armáda je tak obrovská, že toto žiadna dobrovoľnícká aktivita nenapraví a nezmení. Toto na, na zmenie jedinie je naozaj masívne, masívna finančná zbrojná pomoc od štátov, od tých najväčších aktérov.
0: Je možné, že si zahraničné publikum idealizuje aj Ukrajinu ako stranu konfliktu? Ako je možné udržiavať reportovanie o vojne v objektívnej rovine?
1: Áno, presne o tomto som hovoril pri, pri prvej otázke, že to sa sa celý čas deje a na jednej strane to je dôležité, aj, aj ten mýtus, o ktorom som hovoril, o ktorým som už stala táto vojna, on je dôležitý, pretože tu naozaj ide o poví dobrá so zlom a to si treba uvedomovať a vlastne takéto sprítomňovanie tej situácie, a ktorá napokon ako je dôležité pre nás, pretože však, dobre vieme, že pokiaľ vypadá Ukrajina, tak Slovensko sa nachádza na, 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 na odsitne ráde vo voľkom takže je dôležité, ale ale potom negatívnou súčasťou takéto mytologizácie tej vojny je, že, že sa to stáva veľmi čierno-biele a že strácame schopnosť vidieť isté nuancy a isté často negatívne javy, ktoré, ktoré sprevádzajú každú vojnu. Podotýkam to, že to nie je to nie je to, to je nejba domena ukrajinského konfliktu. A je, ja potom myslím, že je potrebné ako by to trošku odmytovali a začať, začať sa zaoberať, začať sa rozprávať o tej vojne ešte raz a, a inak naozaj uprímne a, a si vedomí negatív, ktoré tam, sa tam dejú. Takisto ale aj problémom, akým dnes čer ukrajinská armáda, lebo ja sa obávam, že vlastne od začiatku invázie, keď sa začal vlastne masívny útok na Ukrajinu zo všetkých strán, tak dnes v situácie, v akej sa nachádza Ukrajina, je, je veľmi podobná, alebo je to je prvý dľa také zlé situácie vlastne od, od začiatku invázie práve dnes uh, obstupuje prakticky na všetkých frontoch. A obávam sa, že keď sa začne jar, keď sa skončia dažde a keď najmä keď vyraste vegetácia, čo je dôležitá súčasť ofenzívnych operácií, takže v tom, v tom momente, pokiaľ sa nezmení zásadne ako situácia Ukrajiny, tak môže, môže nás tam naozaj veľmi nebezpečná veľmi masívna ruská ofenzíva.
0: Máte nejaké informácie o tom, ako dnes žijú obyvateľia na okupovaných územiach? S akými ťažkostiami sa najčastejšie potýkajú?
1: Ono to... Pomarne záleží, že v ktorej, časti, v ktorej časti vlastne toho obu zemia žijú, ale sporadicky mám, mám dokonca aj informácia aj z tých neuzamplnejších miest, ako je Severodoniansk Galisičansk, ktoré sú akoby úplne obťaté od informačných tokov a od okoliteho sveta. No, Právne preto hovorím, že záleží, že kde presne takéto ľudia žijú, lebo pokiaľ sa nachádzajú v okolí frontovej línie, tak tam, sú, tam tá situácia nie je o nič lepšia ako alebo ani horšie ako na tej ukrajinskej strane. Obidve strany bojujú ťažkými zbraňami a pokiaľ sa tam nachádzajú nejaké napríklad ruské jednotky, tak Ukrajinci samozrejme, cia nerobia to takým spôsobom ako Rusi, že ničia školy, nemocnice a tú infraštruktúru, ktorá, ktorá sa nadalaj používa civilným spôsobom, ale ten život civilové tam veľmi tiež si videl. často bez elektriny, bez plynu, bez internetu, bez akýkoľvek mobilného spojenia. A v tých, v tých akoby stabilnejších regiónoch, napríklad na ľavom brehu Dnepra, kde neprebiehajú aktívne bojové operácie, tak tam sú ľudia najmä konfrontovaní akoby s takou veľmi silnou ideologickou a s takým veľmi silným tlakom Ruska a ruskej administratívy, ktorých ktorý to všetko, možno zhrnúť toho jedného hesla, ktoré sa tam objavuje na všetkých billboardoch a v médiách, Rusko je tu navždy. Ľudia, ktorí odmietú prijať tento... To motto tuto maximum nových, vlastne tie okupačné armády tak majú obrovské problémy, pretože už len keď máte, keď odmiete prijať ruský občanský preukaz, tak vás nepustia často ani len z mesta, v ktorom bývate nedostanete humanitárnu pomoc v meste často nie sú, nie sú normálne obchody, alebo na to že už nemáte peniaze. Ľudia sú nútení preregistrovať svoje firmy do ruského obchodného registra a všetky tieto tieto, tieto by veľmi silný tlak, on sa stupňuje, do toho sú všakia represie, checkpointy vojenské takisto. Kadí, idete si kúpiť chlieb, alebo potrebujete nejakú vec nakúpiť, idete na druhý konec mesta a po ceste musíte prejsť dvomi kontrolnými stanoviskami, tzv. checkpointmi alebo blogpostmi a pokiaľ nemáte rúský občanský prejavkaz, tak vás tam jednoducho budú šikanovať aj hodinu, keď sa im nepešite, môžete možno zmlačiť alebo uväzniť. Takže to je pre ľudí, ktorí tam zostali ukrajincami a ktorí odmietajú aspoň tak ako by na povrchne, ale... aspoň na prvý pohľad ten. To, 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 čo vlastne Rusko tvrdí, tak pre nich je život naozaj peklo.
0: Aké sú dnes možnosti prístupu novinárov či humanitárnych pracovníkov do vojnových zón? Je stále možné získavať dôveryhodné informácie či fotografie z týchto oblastí?
1: Ten, dobrá otázka. Vojnové zóne kon, pod kontrolou ukrajinskej armády je, majú novinári tam prístup v istých zaistých podmienok po získaní akreditácie od ukrajinskej armády, ale... Tá situácia je, povádza som čoraz složitevšia. Ako ja si to uvedomujem, že úplne, úplne povedané, my sme tam už len čoraz veľstrpeného, že všímam si s časom, s, s priebehom vlastne, čím, čím sme hĺbšie do, do tejto vojny, že, že tieto, tieto autority, armádner a a, a vojaci na blok postov sú... Všímam si čoraz väčšie nevôľu voči našej práci, že tam nie sme potrební. Ja si myslím, že, že Ukrajina čoraz menej potrebuje takéto pokrývanie zo strany západných novinárov, ktorí nie sú viazaní žiadnymi požiadavkami a aké sú akými sú ukrajinskí novinári. A si všímam, že za posledný rok rôzne aféry a rôzne problémy, ktoré sa podarilo, odali, že to často paradoxne nezisťovali ukrajinskí novinári, ale západní. To je veľmi symptomatické, že ja ako sa už už dlho necítim v Ukrajine, ako by vítaný a ja, že moja práca dáva zmysel aj pre tých, ktorí mi, mi tam umožňujú pracovať.
0: V blízkej dobe plánujete vydať knihu SPU Siren. Čo od knižky môžeme očakávať?
1: Ja sa pokúsim vo svojej novej knihe práve zlomiť tento trošku ten mýtus a takú jednostrannosť alebo ešte takú zaangažovanosť pri pokryvaní tejto vojny aj zo strany mainstreamových médií a pokúsim sa ju uchopiť naozaj takom, tak povedal by som. Úplne bez servítky a bez takých čiernobielých perspektív. Za posledné dva roky som veľmi rýchlo prestal byť len novinárom, a začal som sa veľmi rýchlo aj humanitárnym pracovníkom a potom som začal už pracovať priamo s jednotkami v bojových operáciách. A, a oni sami, sami a sami vojaci, ktorí, ktorí tam boli so mnou, ktorí ma chránili, ktorí tam pracujú, mi hovorili, že ukáž to všetko, že neukazujú len... To, čo vidíme v našej ukrajinskej televízii, tých úsmiatých ukrajinských vojakov, ako sa usmievajú pri, na pozadí horiacich ruských tankov a prednosť Bachmut a bajrachtari a ruské vojnové lode, ktoré trejdu kudnú, dnu, ale ukaz, ukazuje ukazuj, ukazuj, negatívne veci, lebo tých je okolo strašne veľa a o nich sa so nikto nerozpráva. Toto, mi, toto je akoby odkaz samotných tých vojakov a často mi bravia, že keď prídu na dovolenku domov na rotácie, tak oni sú sami znesení, čo vlastne počujú od svojich, od svojich členov rodiny od svojich najbližších, aký, aký majú tí ľudia predstavu vlastne o tom, čo tam ten vojak robí, že je takú úplne idealizovanú. Takže moja, moja kniha bude opak, tohto. Ona bude naozaj veľmi úprimné putovanie, veľmi zemite putovanie do, do hovenovej zóny, do, do zákopov, do, do priamo do bojových operácií, do zbombardovaných miest medzi ľudí. A, a jej rodinami nie sú len práve týto hrdinová tej bežnej mainstreamovej narácie, čiže, čiže akoby hrdinskí vojáci, e, ukrajinskí a rôzni ruskí vojáci a, a trpiace obete, ale práve ja som sa tam stretol s celou škálou ľudí, tam práve vďaka tom, tomu dačne chápať, že, že to nie je Černoby, ale že sú tu hrdinovia, sú tu, sú tu zbabelci, sú tu dezertéry a často sú to akoby tí istí ľudia, lebo ten, ten rozdiel medzi nimi sa splýva, sú tu obete, obete e, rúského bombardovania, tie isté obete rúského bombardovania často rabujú, rabujú domy svojich susedov, takisto humanitárni pracovníci, krádeži humanitárnej pomoci, na no to sú často tísti ľudia. Takže ja som, keď som tú knihu písal, tak sa mi niekedy zdal že to je Príliš veľa, ale keď som, keď som už končil, tak som si uvedomil, že tak nie, vlastne, to nie je príbeh ničo iného ako nielen ukrajinskej vojny alebo ukrajinskej spoločnosti, ale každej spoločnosti, takisto našej, že to, to neopísuje nič iné, ako, aké existuje v každom štáte, v každej krajine, len toto je, toto je extrémna situácia, v ktorej to všetko vidieť veľmi jasne a veľmi vypätým spôsobom. Ale veľmi verím, že či sa teda knihu budú mať rady a kňa môžu, môžu objednať cez predpredaj na nástav bavor.
0: Hovorí vojnový reporter a autor pripravovanej knihy z Peusiren, Tomáš Foro. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne a pekaj deň.